0: Soy Cristina Oviedo Alba, socia del área laboral del Estudio Payet Rey Cauvi Pérez Abogados y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los aspectos laborales vinculados a las nuevas disposiciones dadas por el gobierno a raíz de la segunda ola de la COVID-19.
1: ¿Cuál es el periodo de vigencia de las nuevas medidas dadas por el gobierno para enfrentar la segunda ola de la COVID-19?
0: Inicialmente del 31 de enero al 14 de febrero del presente año dependiendo de la situación del país a dicha fecha, se podría prolongar el periodo de vigencia e incluso podría modificarse el nivel de alerta establecido para cada departamento si es que varían los indicadores sanitarios, sociales y económicos de cada zona.
1: ¿Hasta cuándo está vigente el estado de emergencia nacional y el estado de emergencia
0: sanitaria? El estado de emergencia nacional, hasta el 28 de febrero de 2021, y el estado de emergencia sanitaria está vigente hasta el 6 de marzo del 2021. ¿Qué departamentos están con nivel de alerta extremo? Los departamentos con nivel de alerta extremo son Lima, incluida la provincia constitucional del Callao, Aincach, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. ¿En qué consiste la inmovilización social obligatoria en los
1: departamentos
0: de nivel de alerta extremo? Como regla general, la inmovilización social obligatoria en dichos departamentos consiste en que todas las personas deben permanecer en sus domicilios de lunes a domingo durante todo el día, es decir, desde las 00 horas hasta las 23 y 59 horas. Sin embargo, se han regulado ciertas excepciones. ¿Qué actividades pueden ser realizadas durante
1: la inmovilización social obligatoria en los departamentos con nivel de alerta extremo?
0: En primer lugar, Todas las personas pueden realizar una salida peatonal diaria con las siguientes limitaciones. La duración máxima de esta salida es de una hora diaria. Esta salida tiene que ser realizada a un lugar cercano al domicilio. Para tales efectos es importante que las personas porten su DNI para verificar el cumplimiento de esta limitación. Y finalmente, el rango de esta salida tiene que ser entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. En segundo lugar, las personas que trabajan en empresas que realizan actividades autorizadas pueden transitar durante la inmovilización social obligatoria para realizar sus actividades laborales, siempre que cuenten con el respectivo pase laboral, el cual se tramita a través de la página web paselaboral.servicios.gov.pe. Para estas actividades laborales no aplica ningún rango de horario por lo que los trabajadores pueden transitar a cualquier hora del día si es que cuentan con su pase laboral y sus labores así lo requieren, con excepción de los establecimientos comerciales que deben cerrar como máximo a las 6 de la tarde. ¿Cuáles son las actividades autorizadas a operar en los departamentos de nivel de alerta extremo? Son aquellas actividades establecidas en el anexo del Decreto Supremo 011-2021-PCM publicado el sábado 30 de enero del 2021. Entre dichas actividades se encuentran las siguientes, agricultura, Pesca, energía, hidrocarburos y minería, manufactura primaria y no primaria, construcción y servicios conexos a tales actividades. También tenemos actividades de comercio, servicios a la ciudad, determinados servicios generales y servicios complementarios y también los servicios básicos. ¿Cómo se tramita el pase laboral? El pase laboral se tramita a través de la página web paselaboral.servicios.gov.pe y debe ser renovado cada 7 días. Este pase permite a los trabajadores que laboran de manera presencial en actividades autorizadas a desplazarse desde su domicilio a su centro de trabajo y viceversa durante todo el horario de inmovilización obligatoria. Los trabajadores deberán presentar el pase laboral impreso o desde su celular junto con su DNI y el fotocheck de la empresa en la que trabaja. ¿Se puede usar vehículo particular para acudir al centro de labores? Sí se puede utilizar siempre que se cuente con el respectivo pase laboral y vehicular. ¿El empleador
1: deberá otorgar tolerancia a los trabajadores para el ingreso al centro de labores considerando los horarios de funcionamiento del transporte público durante la inmovilización social obligatoria?
0: El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante comunicado de fecha 1 de febrero del 2021, ha exhortado a los empleadores a adoptar medidas flexibles que permitan compensar las tardanzas involuntarias que se deriven por las restricciones en el funcionamiento del transporte público durante la inmovilización social obligatoria. Asimismo, ha dispuesto que los trabajadores tendrán una tolerancia de dos horas sujetas a compensación posterior para el ingreso a su centro de trabajo. La compensación será realizada en la forma y oportunidad que acuerden las partes, es decir, empleadores y trabajadores, siendo que a falta de acuerdo decidirá el empleador. Adicionalmente, se ha dispuesto que los empleadores deben establecer horarios escalonados para el ingreso y salida de los trabajadores, con la finalidad de evitar aglomeraciones.
1: ¿Qué alternativas tienen las empresas que realizan actividades no autorizadas a operar durante la inmovilización social obligatoria en los departamentos con nivel de
0: alerta extremo? En primer lugar, las empresas podrán aplicar el trabajo remoto en caso de la naturaleza de las actividades laborales así lo permita. En segundo lugar, se podrá aplicar la licencia con goce de haber compensable, lo que significaría que los trabajadores no laboren durante los días de cuarentena, pero igual reciban su remuneración, siendo que posteriormente deberán recuperar las horas pagadas y no laboradas, ya sea con horas extras o, por ejemplo, trabajando los sábados. En tercer lugar, las empresas podrán aplicar la suspensión perfecta de labores hasta el 5 de abril del 2021, al amparo de lo señalado en el decreto de urgencia 038-2020, siempre que se cumplan con los supuestos señalados en dicha norma. Asimismo, en caso exista acuerdo escrito con los trabajadores, se podrá otorgar una licencia sin goce de haberes, otorgar vacaciones adelantadas, reducir la jornada de trabajo y o la remuneración. En casos extremos, se podrá evaluar el cese colectivo por motivos económicos o la elaboración de planes de salida de personal. Finalmente, es importante recordar que las empresas que continúan realizando sus operaciones de manera presencial tienen la obligación de contar con un plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19, debidamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, según corresponda, y registrado ante el MINSA. Dicho plan debe encontrarse actualizado según las normas vigentes, siendo que toda la actualización debe ser aprobada por el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, y registrado ante el MINSA. Asimismo, es importante fortalecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas y verificar el cumplimiento de las normas en dicha materia, dado que esta es una de las materias que serán inspeccionadas por Sunafil en los próximos meses. Si tienen alguna duda o consulta sobre el tema, pueden escribirme un correo electrónico a coa.prsp.com.pe Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn, Facebook y visitar nuestro blog donde podrás encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más. Muchas gracias y hasta una próxima edición.